0: NRK P2
1: Onsdag 4. februar er vi kommet til. Det er verdens kreftdag. Det kommer vi tilbake til her i nyhetsmålen. Nå klokka 6.30 er dette hovedsaker. I Taiwan har et passasjerfly krasjlandet i en elv i hovedstaden Taipei. Jordan har henrettet to terrorister etter att IS drepte en jordansk jagerflypilot. Ved likehold av forsvarets F-16-fly og Sikking-helikopteret rammer seg streik. Og Bøss-journalistikken brer seg. Mange aviser har egne nettsider för å dele artikler på sociala medier. Professor i journalistik, Arne Kromsvik, är ikke imponert.
2: Jeg er overrasket over at avisene noen gang velger å gå i flokk. En eller annen med en god idé, og så ska alle andre gjennomjakke det samme. Og så det jeg er jeg ikke så innmari imponert over.
1: Her i studio i dag, Øystein Heggen. I Taiwan er minst ni mennesker bekreftet omkommet etter at et passasjerfly styrtet i en elv i hovedstaden Taipei. Det skal ha skjedd like etter avgang. Det skal ha vært 58 personer ombord i flyet, melder nyhetsbyrået AFP. Asiakorspident altså, Peter Svår, du er med oss. Og det har kommet dramatiske bilder fra denne flystyrten. Hva viser de?
3: Ja, hele denne svært dramatiske flystyrten har fanget på kamera. Man ser hvordan flyet rett etter avgang fra flyplassen i Taipei får kraftig slagside og legger seg helt over til venstre før det mister høyde og sneier med venstre vingespiss gjennom en motorveibro som ligger ved enden av rullebanen. Flere biler blir totalskadd i dette sammenstøttet, blant annet en taxi, og broen blir også skadet før flyet da går videre og krasjer i en elv som ligger ved siden av denne motorveibroen, og der ligger flyet nå på ganske grunt vann. Det var en ATR-72-maskin som krasjet fra flyselskapet Transasia. Det skal ha vært 58 mennesker ombord av dem 31 turister fra fastlandskina. Og, um, Taiwan TV viser nå direkte bilder fra redningsoperasjonen som pågår nå for fullt, hvor uh, bergingsmannskapene er ute ved dette flyveraket og henter ut uh, flere overlevende som får varme tepper ved elvebredden. Uh, det er også minst 27 som nå er fraktet till sykehus i i Taiwans hovedstad Taipei. Vi vet fortsatt ikke det endelige tallet på omkommende, men altså forløpig er det snakk om ni personer.
1: Er det i det hele tatt kommet noen informasjon så langt om hva som kan ha vært årsaken, årsakene til ulykken?
3: Det spekuleres i eh, svikt i venstre propell, men det er jo for tidlig å slå fast eh, endelig hva som er årsaken. Det må jo... Eh, Havarikommisjonen kommer tilbake til og det vil ta tid, men bildene viser jo hvordan flyet får en veldig kraftig slagside til venstre under avgang, och dette är et to-motors-propellfly en flytyp som brukes av regionale flyselskaper i stor skala i hele verden, og det är meldinger om att det skal ha vært et problem med den ene motoren som da kan forklare denne svært dramatiske styrten
1: En styrt der redningsarbeidet da fortsatt pågår i den elven i hovedstaden Taipei. Mange takk i denne omgang Asiakorrespondent Peter Svår en dødsdømt irakisk kvinne som den islamske staten krevde utlevert ble henrettet i Jordan i natt. Kvinnen var dømt for terroraksjoner i Amman i 2005 og skulle byttes mot en jordansk pilot som ble tatt til fange da flyet han styrtet under en bombeaksjon i Syria
4: i desember. Irakiske Sajida Al-Rishavi forteller her om sin rolle under terroraksjonene i Amman i 2005. 60 mennesker ble drept den gangen. Tre hoteller ble angrepet av selvmordsaksjonister. Rishavis ektemann var blant de tre selvmordsbomberne som ble drept, men hun selv ikke klarte å utløse bombebeltet. Jordan gikk med på å utlevere henne til den islamske staten i bytte mot den jordanske piloten som ble skutt ned over Syria i december. Men de krevde bevis for at piloten levde. I går la IS ut en video på nettet som viste hvordan piloten ble brent til døde. Dette skal ha skjedd allerede den 3. januar. Jordan lovet hevn og varslet at Rishavi ville bli henrettet. Det skjedde altså i natt. En annen iraker ble henrettet sammen med henne. Han skal ha tilhørt Al-Qaida og var dømt for drap på en jordaner i 2008.
0: Og vi er her i Ordon, i Kala Al-Hasina.
4: Prins Hassan av Jordan, onkel til Kong Abdullah, sier her at Jordan vil stå fast mot terroristene i den islamske staten. Han sa dette rett etter at videoen av den drepte piloten ble offentliggjort. Jordan er med i den USA-ledede koalisjonen som bomber IS i Syria og Irak, og er dermed også blitt et mål for den islamske staten.
1: Annette Groth rapporterte. USA nå. Minst seks mennesker omkom, og minst tolv ble skadet i en togelykke nord for New York i natt. Et pendlertog kolliderte med en bil som satt fast på en planovergang.
5: Ulykken skjedde mitt i ettermiddagsrøsje. Hundrevis av pendlere satt på toget fra Grand Central Station i New York til forstedene i Westchester nord for byen. En amatørvideo tatt opp av øynevittner viser hvordan toget begynte å brenne.
6: This is crazy. I can't this I heard
5: the... Toget kolliderte med en bil som satt fast på en planovergang, fordi den hadde fått bommen ved overgangen over seg. Føreren av bilen er en av de seks døde. De andre omkommende skal ha vært i den første vogna i toget, der det altså brøt ut brann. Jamie Wallace satt i vogna bak.
7: Jeg var i den andre vogna bak. En Iis thought var atåingen He
5: gladder i din. Ag enkel tæt å gå på foran, men erø ikke gjorde det, Sir han. 400 passagerer lev evakuert fra den bakre delen av toåge og brakt til en dreshal i nnarrheten. Togselskapet Metro North har vært i søkerse, etter at seks vennnesker ble drept i tre andre ulygger med selvskapets tog i 2012 og 2013 guvernøren i New York har selv rest til ulike steder i natt for å få klarhet i vad som skjedde. Tove Birgos Washington.
1: Ved likeholdet av forsvarets F-16 og Orionfly samt seeking redningselikopterer rammes når i AIM Norway går ut i streik. Meklingen hos riksmekklere førte ikke fram, og klokka to i natt så ble det klart at 260 ansatte fra fellesforbundet 50 fra Forbundet for ledelse og teknikk og 50 fra Parat går ut i streik. Konsekvensen av streiken kan blant annet bli at hovedredningssentralens seeking helikopter blir stående på bakken. Det er 4. februar, og det er Verdens Kreftdag. Det er en årlig markering som Verdens helseorganisasjon står bak i samarbeid med den unionen mot kreft. Og derfor er du her, assisterende generalsekretær i Kreftforeningen Ole Alexander Oppdahlshei. God morgen. Jo, god morgen. Hvordan vil vi merke at dere markerer verdens kreftdagen?
8: Ja, altså det mest konkrete er kanskje at det blir et arrangement på månefisken i dag klokka seks. Altså en restaurant i Oslo? Det stemmer. Hvor det er åpent og mulighet til å være med. Hvor blant annet Per Fugli kommer tilbake. Tema for kvelden blir forsåvidt dette her som vi har valgt som et tema for dagen. Dette med å leve etter en kreftsykdom. Altså hvordan kan
1: man leve godt etter en, 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 vært en kreftbehandling. Det er da det viktigste å informere om. Hva kan folk rundt i landet som ikke rekker frem til månefisken i Oslo i dag gjøre for å få vite mer om dette?
8: Det finnes jo da informasjon på våre nettsider. I tillegg så er det jo viktig for oss å også dette at vi snakker mye om kreft som en sykdom som rammer oss här i Norge, og, og det er vi har mange utfordringer på det området, men vi skal heller ikke glemme da at kreft også er en sykdom som rammer mange internasjonalt, globalt. Eh, de siste tallene sier vel nå at det er eh, hvert år eh, 14 millioner mennesker som da får kreft, og, og antall som dør av kreft er over 8 millioner. Så at vi også da, også når det gjelder kreft som en sykdom,
1: tenker at dette er, dette er absolutt en, en global epidemi. Og så varierer det vel litt fra land til land hvilke kreftformer som er mest utbredt, hvilke områder skiller vi oss negativt ut på?
8: Det stemmer, du kan jo si det at i Norge så er det jo, man snakker gjerne om de fire store kreftsykdommene som er brystkreft, det er prostata, det er tarmkreft og lungekreft, og disse er for så vidt store overalt, men vi ser jo at en del andre land har utfordringer fortsatt med en del av disse viruskreftsykdommene som for eksempel mage og lever, og også knyttet til spiserør, for eksempel. Så her, så her er det en del sånne geografiske forskjeller da, som, som påvirkes av hva slags ytre påvirkningsforhold man, man utsettes for, blant annet.
1: Ja, der setter du meg på nå, for det er jo en diskusjon om i vilken grad dette skyldes livsstil av kreft eller arv. Hva mener du? Hva mener dere? Eh, det er helt klart, det er, det er
8: begge deler. Eh, vi sier at cirka en, av, en tredjedel av krefttilfeller eh, kan forebygges, så man kan gjøre noe for å redusere risikoen. Men samtidig så er det klart at det er mange faktorer som man ikke kjenner noe til. Eh, men når vi er inne på et sånt internasjonalt bilde, da, så er det jo for så vidt eh, Man ser at eh, i Japan eh, så er det väldigt lite tarmkreft, eh, men man ser det at japanere exempel eksempel da, som flytter til USA, de kommer da ganske rast opp på, på amerikansk nivå når det gjelder tarmkreft. Så det, det tyder jo liksom på matutfordringer eh, da.
1: Ge mig en japansk meny, sier jeg når hører det der. Ja, det, det kan du se. Si. Men det er jo diskusjon om slike internasjonale dager og virkningen av dem. Hva tror dere dette, hvilken virkning kan det få, hvordan kan det påvirke oss og hjelpe oss? Dere har et møte i kveld, dere har informasjon på websiden. Tror du det er noe vits i?
8: Jeg, jeg tror faktisk det, det er klart, det er, det er som du sier, det er jo en dag, dag for alt nå, men vi har faktiskt merket de siste årene at det har vært en økt interesse for, for den internasjonale kreftdagen, og ikke minst fra, fra dere fra media sin side, det setter vi stor pris på, for det er en måte, fin måte å få ut budskapet til, til folk flest på.
1: Mange takk for at du tog dig tid til å komme. Ole Alexander Oppdalseig, som altså er assisterende generalsekretær i Kreftforeningen. Arbeidet med å bygge opp i en skjeggestadbru ved Holmestrand i Vestfold kan koste over 100 millioner kroner. I følge folk i anleggsbransjen kan det bli prisen dersom den 230 meter lange brua på E18 må rives, for deretter da bygges opp igjen, skriver Dagens Næringsliv. Det er ikke avklart vad som førte til at brua kollapset mandag, men mye tyder på att ett jordas flyttet på pilarene. Så var det avisene. Tiggerforbudet kan bli vraket, skriver Klassekampen. Stortingsrepresentant Kjersti Toppe sier til Klassekampen at Senterpartiet kan komme til å snu og stoppe forbudet. Hun varsler nemlig omkamp innad i partiet. Prester vil gå i fengsel for att hjelpe tiggere, er oppslaget i adressavisen. Siv Limstrand og Dag Åker i Kirkens i Trondheim reagerer sterkt på regjeringens forslag og sier de ville tatt sine fengselsstraffer dersom de ble dømt for å utøve godhet mot tiggere. En baby født på flykt fra terroristene uten hjelp fra lege- eller sykepleier er avbildet på Aftenpostens forside. Aviser har vært i Nigeria og møtt de som har flyktet fra Boko Harams brutalitet. Titusenvis av mennesker har mistet liv i terrorgruppens lange og hensynsløse terrorkampanje. Økokrim har mistanke om at norske trygdepenger finansierer terror, skriver Dagens Næringsliv. Overføringene kan skje under dekka av å være penger til familie og til nødhjelp. Tre norske fremmedkrigere knyttet til IS har fått sidene Midler i Norge Fryst. Utlenningsnemm da driverver kommer tit i Vortland, Presto de historiker Carl Gervin gerer une trykarater for hvordan de gigennomfører inte med kommer titter og side tro ikke er en bino, d man krysserre for å side i rettetinggene. Onge kan tjene 000 kroner utenå betalskat og tillæ få en pensionjonskevinst på 12.000 kroner.dagblade anbefalller onge ogju startter med opsparring til guldpangsjon. De fleste ungdommer har svært lite kunnskap om privatøkonomi, Det kan vi lese i Federlandsvennen. Og Kristiansand Katedralskole Gimle prøver å bøte på det. Eksperter var på besøk i går og foreleste om forbruk, sparing og lån. Droppe febernedsettende piller. La febren herje, for det kan gjøre deg fortere frisk. VG har hentet inn råd fra leger nå når halve Norge er forkjølet. Sæveklipping krever styrke og teknikk. En dag på jobb forbrenner du like mye kalorier som en maratonløper. Ja, det sier Eirik Kolbjørnhus, som leder treningsleir for sæveklippere i Malvik i Sørtrendelag. Levende beskrivet i Nasjonen i dag. Aksel Lund Svindal er god nok til å ta medalje i sitt VM-comeback. Det mener 32-åringens konkurrenter, som er overrasket over nordmannens sterke form.
9: Endelig kunne fansen jublet for Akselund Svindal, som fullførte utfortreninger med Beaver Creeks største glis i går. I målområdet stod imponerte
10: konkurrenter.
9: Det er veldig imponerende at han gjør så bra så tidlig etter akilleskaden speciellt i en vanskelig bakke som dette. Dette er ikke en enkel bakke å gjøre comeback i, så regjerende VM-vinner i Super G Ted Ligeti og Noah har sjansen stor for at Lund Svindal står på pallen under dagens renn. Mener
10: Alpinsten. I I
9: Han er medaljekandidat. Han ville ikke kjørt om han ikke følte han hadde sjansen. Han er mann når sjå opp for selv om han har vært ute lenge. Excellent.
10: He's the best Super G downhill skier in the world, så maybe he
9: Det är Dominik Paris som vann det siste supergerne för VM bästa man på träning guldfavorit. Ketil Jansrud hoppar han kan få sällskap av lagkamraten på pallen i Beaver Creek.
10: Han är ju han hänger med. Eh ser dem är lite avslappnad. Han awesome. har nog en del reserver känner han riktigt. så han er, en han, er, han blir här och blir en medaljkamrat. Med han är alltid värd och kommer till att fortsätta att vara. Så att han körer är bra för Norge.
1: Och kvällens superg från VM i USA hör du på NRK. PN fra klokka 19.03 og reporter i Bure Creek nå, det var Hans-Henrik Løken. Klokka passerte nettopp kvart på 7 dette er hovedsaker. I Taiwan har et passasjerflyk krasjlandet i en elv i hovedstaden Taipei. Jordan har henrettet to terrorister etter at IS drepte en jordansk jagerflypilot. Minst seks mennesker omkomma og minst tolv ble i en toglykke nord for New York i natt. Et pendlertog kolliderte med en bil. Og vi skal snart høre at barne- og ungdomslitteraturen blir stadig dystrere og mørkere. 95 prosent av de 4 millionene som har flyktet fra Syria har søkt tilflykt i nabolandene, mens resten av verden bare har tatt imot 5 prosent. Nå ber Amnesty norske politikere ta mer ansvar og ta imot minst 5000 kvoteflyktninger fra Syria.
11: I en av de palestinske flyktningeleirene i Beirut sitter 23 år gamle Yara med sine fire barn. På fanget sitter den yngste sønnen, og han er alvorlig syk og trenger sykehusbehandling. I likhet med snart fire millioner andre mennesker har den lille familien nå flyktet fra det borgerkrigsserget Syria. Og ifølge FNs høykommissar for flyktninger, så er 380 000 av disse så sårbare og utsatt at de trenger ett annet bosted og ett an tillbud, enn det de kan få her.
12: Situasjonen er prekær. Um, I nabolandet til Syria så har FN måttet kutte i matrasjoner, for eksempel, flere ganger.
11: Det sier rådgiver Ina Tinn i eneste. Hun har nettopp vært i Libanon og sett hvordan situationen er for de mange syrerne som har flyktet landet. Og mange av de som er syke og trenger medisinsk behandling får ikke det.
12: Så alle kan jeg faktisk si at de flyktningene jeg traff i Libanon og Jordan som hadde helseproblemer, de var i den situasjonen at de fikk ikke hjelp.
11: For 95 prosent av alle syriaflyktingene har nemlig slått seg ned i de nabolandene, og bare 5 prosent av de totalt 4 millionene flyktningene har slått seg ned i andre deler av verden. Å svare på det er politisk, mener Amnesty.
12: Det er mangel på politisk vilje i våre land til å ta et medansvar for denne katastrofen, den humanitære katastrofen som, som krigen i Syria og flyktningestrømmen er.
1: Og Christian Åndensen var reporter. Fem mennesker har mistet liv i Flom i Bulgaria. En ni år gammel gutt er de omkommende etter at han ble tatt av vannmassene da han forsøkte å krysse seg i bru sørøst i lande. Flere hundre mennesker er evakuert og myndigheten har innført unntakstilstand i deler av Bulgaria. Ser du stadig flere artikler med titler som «16 katter som hater livet og du har skåret paprikafeil»? Ja, ja. Det kan være fordi flere norske aviser lanserer spesialsider på nettet som skal deles på sosiale medier, det som da gjerne kalles bøssjournalistikk. Sist ut i rekken bergens Bergenstidene med interiørnettstedet Bonanza.no.
2: Går det bra? Ja, det gjør
8: Satt oppe på internet til klokken halv seks i
13: Det sier en trøtt Halvor Harsheim, bedre kjent som bloggeren Kong Halvor. I et hjørne i det åpne kontorlandskapet i redaksjonslokalet TVG skriver han for avisens ferske nettside TLDR. TLDR skal gi deg det beste internet har å by på med artikler spesiallagd for å deles på sosiale medier. Populært kalt bøssjournalistikk eller delesjournalistikk.
14: Jeg mener jo at enhver redaksjon i Norge bør ha
13: en delingslab. Kan kalle det det? Det sier ansvarlig redaktør for TLDR og digitalredaktør i VG, Ola Stenberg. For selv om TLDR baserer sig på å generere klikk, tjener de foreløpig ingenting på annonsesalg.
14: Dette gjør vi for å lære mer om sosiale medier. Man kan vel slå fast nå at sosiale medier og deling är utrolig viktig.
13: Og det är ikke VG alene om å tro. I det siste har stadig flere norske avisa og mediekonsern lansert egne delesjournalistik-nettsider. Nordlys med Bussitt, Egmont med Superlike och Dagens Næringsliv med Biss Buss. Før helga lanserte også Bergenstidene en nettside som skal basere sig på trafik fra sosiale medier, nemlig interiørnettstedet Bonanza.no.
15: Når vi gjør dette, så er det selvfølgelig en tanke hos oss også at dette skal vi tjene penger på, og det kan da være penger som vi pleier tilbake av i annen journalistikk i Bergenstidene.
13: Det sier produktdirektør i Bergenstidene Tor Olav Mørset.
15: Jeg tror hele journalistikken og alt sammen med markedet rundt journalistikken er en såpass stor endring, att ett medium som ikke experimenterar och testar nya ting, men ehm då säger jag lite mörkt på på framtid vi inte ska göra det då.
13: Men ikke alle är eniga i att det att lansera delerjournalistik Natsia är experimentellt och nytt.
2: Jag vill först och främst säga si att det är ovärskar over att avisen nog en gång välger att gå i flock. Alltså nya aviser stora handlar om att en landa kump med en god idé och så ska alla andra jaktar det samma. Og akkurat det jeg er jeg ikke så innmari Det sier
13: professor i journalistik ved Høyskolen i Oslo og Akershus, Arne Kromsvik. Han har dessuten liten tro på att pengene mediene tjener på delesjournalistikken vil brukes på kvalitetsjournalistik. Noe som har vært mange av avisenes forklaring på hvorfor det satses på egne nettsider for klikkjournalistikk.
2: Det er en driste påstand, og jeg tror ikke det er noen eksempel å vise til som kan sannsynliggjøre det. Så det tryggeste hadde nok vært å prøve å distribuere kvalitetsjournalistikken i nye medier i stedet for å gjøre det så indirekt at du først skal tjene penger på noe helt annet og så kryss subsidier det seriøse.
1: var laget av Åsta H.M. Hagen. Barne- og blir stadig med dyster og mørk, ikke minst i Norden. Av de 50 mest solgte ungdomsbøkene i Norge i fjor handlet en fjerdedel om verdens undergang og andre mørke temaer. Men så er det håpet i historiene da, som gjør at det fungerer, mener forfatterne av den såkalte teen noir.
16: Da de drar oss opp av Limfjorden, henger vi fortsatt sammen. Jeg vet ikke hvor lenge vi har ligget i vannet, det er ikke så lett å si. Bokblogger og redaktør for nettsiden Ubok.no, Nina Aalstad, leser fra boka «Du og jeg, det dagri». Det er vanskelig å håndtere to lik som hänger sammen på den måten, spesielt når vi er så oppsvulmede. Dette var den mørkeste ungdomsromanen hun leste i fjor. Den går steder hvor veldig få andre ungdomsbøker våger å gå. Boka handler om ett ungt par som velger å ta sitt eget liv. Det som gör det så spesielt, og som også gjør det så och og är det att det er fortalt fra denne unge jenta, sin synsvinkel, etter att hun är død. Danske Sanne Munch Jensen har skrevet ungdomsromanen sammen med Glenn Ringtved. Bland unge mennesker skal være en sindens till et... Det å ta sitt eget liv hadde fått en, en martyr-rolle.
12: Altså det ble betraktet som en sterk handling, faktisk. Og vi kunne godt tenke oss å vise hva der skjer når en ung menneske tager sitt eget liv. Altså, hva er det du ikke lenger kan være en del av? Så all den innsikt hun får på bagkant av sin egen død, kan hun jo i virkeligheten ikke riktig bruke til noe.
16: Munch Jensen er nå på Nordiske barnebok i Stavanger, der temaet nettopp er den sterke trenden med dystre bøker for barn og ungdom. Ikke minst i Norden. Av de 50 mest tolkte norske ungdomsbøkene i fjor var en firedel enten dystopier eller handlet om mørke temaer som död, selvmord, sykdom och mobbing.
6: Ja, men det är jo som alle liksom, skrekkfilm og The Walking Dead. Altså, vi behöver mengder med sånne historier som vi bearbetet vår oro med.
16: Det sier Maria Nilsson. Hun er lektor i litteraturvitenskap ved Linné-universitetet i Veksjø och har studert mørke i moderne ungdomslitteratur, och hun kaller det «Teen Noir».
6: Hva som har hendt under de senaste fem åren er at det har blivit mørkere i alle barn- og ungdomslitteratur.
17: 60 år frem i tid så har tyranner tatt makten i de nordiske landene.
16: Sier Amund Hestsven. Sammen med Thorborg Igland debuterte han i fjor med Flukten, første bok i en dystopitrilogi for ungdom. For Hestsven er fantasy, dystopi og undergang en god ramme for å kunne skriva om livets store spørsmål. Om håp og om kampen mot det onde.
17: Og det er jo det vi har fokusert på. Hva er det som tennes av gnist i, i det innerste kammeret hos tenåringene, når de da graver opp en gammel no-kei fra vår tid, og klarer å lage et batteri få dette i sving igjen, og så strømmer det ut musikk som de aldri har hørt før. Bjørk med I've seen it all, og så berører det dem kunst litteratur og litteratur och musik som har forbudt i dette samfunnet, og som du ser i alle andre totalitære stater, så er det, sånn, det, er ikke, det
1: er ikke sånn at mennesker lar seg kue. Reporter här Annette Johansen Espeland. Nå om det å være organist i gamle kalde kirker, Nils Einar Helland fra Karmøy har frem til nå ikke kunnet øve, fordi det har vært for kaldt i kirken. Men nå har han fått telt rundt orgelkrakken. Men
9: du ser hvordan de gamle kirker... Organist Nils Einar Helland är på vei opp på galleriet i Torvestad kjerke på Kærmøy. Og då
10: slår jeg først på orgelet här.:
9: Her oppe på orgelkrakken har Helland sin arbeidsplass. Men det å jobbe som organist i en kjerke som är bygd på slutten av 1800-tallet kan ha visse utfordringer.
10: Det er rimelig kaldt. Nå vi gå bort og sjekke tempet. Ja,
9: nå ligger det maks 20 grader, litt under 20 grader.
10: Og du kan si hva arbeidsmiljø er det?
9: Fordi det er allt for dyrt å varme opp kjerkerommet, og fordi Årgelet ikke har gått av temperatursvingninger, är det bare ved de vanlige arrangementene att kjerkerommet blir varmt opp. Dermed har det vært lite rum for øving for Helland.
10: Jeg har måttet sitte här och øve i 20 år, da. og har pakket mig in og til og med har hatt sånn fingervant, da, vet du.
9: Men nå har det skjedd en forandring. Rundt der hvor Helland sitter har han fått seg det han selv kaller sitt eget telt.
10: Da er gardinen sånn at den skal gå halvveis rundt. Sånn kommer den fra andre siden. Og då har vi et tett kammer. Og så slår vi på det så her. Da har du den i gang. Hvis du nå kommer innenfor, så får vi det tett her. Og nå ser du at det er bare 20 grader. Og hvis vi holder oss her nå, begynner du begynner nesten å kjenne effekten med en gang.
9: Ja, det gjør det. Med et plexiglass på toppen, gardiner rundt og to viftovner inni er det fort gjort å varme opp det lille området der korhellaen sitter og øver.
18: Ja, det er jo en god løsning fordi da blir både kostnadene til å varme opp kirken og arbeidsmiljøet for den som skal øve på instrumentet samtidig god, og så skåner man
15: også instrumentet.
9: Sier Anders Hovind, som er nestleder i musikernes fellesorganisasjon. I mange eldre kjerker rundt i landet er detta ett problem, og det kan gi skader for organistene.
18: Hvis du bruker muskler, som i dette tilfellet har armer og, og finger og, og bein, eh, og i utgangspunktet at, at muskler i utgangspunktet
14: ikke får liksom, ordentlig varme, så så kan jo det føre til belastningsskader og i verste fall betennelsestilstander og sånt.
9: Tilbake i Torvestadkjerket har nå temperaturen i teltet til Helland blitt så hög at fingre og føtter kan jobba i høyt tempo. Og nå kan han endelig få øve så mye som han bare vil.
10: Ja, dette betyr at det er mye mer anvendelig å øve på på vinterstid. Jeg vil ikke gå og småkvi meg, eller rett og slett la vær å gå og øve århjelp. Dette synes jeg genial løsning.
1: Da kan bare kulla komme. Reporter var Thomas Hallelandt. Nå værvarslet. Fjell i Sør-Norge. Enkelte snøbygger i nordlige fjellområder, men ellers stort sett pent vær. Østlandet. Også stort sett pent vær i dag, men i nordlige områder periodvis mer skyet. Mulighet for lokal frostrøyk nær åpent vann. Telemark og Agder. Stort sett pent vær. Rogaland. Pent vær. Høydaland. Enkelte snøbygger på kysten, men ellers pent vær også i Høydaland. Vi går nordover til Sognefjordane, som får enkelte snøbygger i nordfjord og ytre strøk, men ellers stort sett opphold. Møre, Romsdal og Sørtrøndelag, snøbygger fra i ettermiddag, enkelte snøbygger. Nordsjøndelag får stort sett oppholdsvær, perioder med sol nord i Nordsjøndelag. Norland, enkelte snøbygger i Lofoten og Vesterålen, men ellers pent vær. I kveld søler liten kuling utsatte steder i Norland. I Lofoten og Vesterålen kan det hende det blir stiv kuling. Troms, øst periodvis Lingsalpan, liten kuling, i kveld sørlig liten kuling, mye pent vær, litt mer skyte i indre strøk. Finnmark, sørlig stiv kuling utsatte steder, på vidda bris, spredt snø, fra ettermiddag stort sett oppål, åtte dels pent vær. Nordensjøland på Spitsbergen, sørlig liten storm utsatte steder, snø og snøfokk. Temperaturen klokka fire, Svalbard lyft av minus tre, Kirkenes minus femten, 9 Alta -11 elve, Troms og Langnes minus 8. Bode minus 7, Brønnhøysund 6, Trondheim-Værnes 4, Molde, en enskild plussgrad der, Bergen 4, Stavanger 3, Kristiansand minus 8, Gardermoen minus 13, Lillehammer minus 5 og Røros og Oslo-Blindern begge minus 7.
13: NRK P2
19: Statoil må vise frem som faktisk eier selskapet krev antikorrupsjonsorganisasjon. Dramatisk flystyrt i Taiwan, minst ni personer funnet døde til nå. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. Oslo børs rår selskaper til å være mer åpne omkvenn som faktisk eier deg, men i motsetning till andre store selskap vil Statoil ikke offentligere kvem som är de störste reelle eierne. Generalsekretær Guros Lettemark i Transparency International Norge hade ventet mer av det störste statsdominerte selskapet i landet.
0: Det er vel der hele problemet ligger, att man også bør få opp i det minste de 20 største aksjonærne i selskapet, slik børsen anbefaler. Så spørsmålet nå er jo kanske bør børsen stilles som krav at man oppgir dette, eventuelt at Finansdepartementet kommer på banen og stiller, stiller krav om at selskapene oppgir den informasjonen.
19: Statoil sier det er kjende med tilråinger fra Oslo Børs, men vil ikke endre praksis nå. I Taiwan ble minst ni personer drepne etter at et fly med 58 personer ombord styrta i ei bru og hamna i ei elve. En video viser at flyet kommer sidelengs innover motorveggen, sneier en bil og krasjer i rekkeverket. Mange er fremleis innspørret i vraket. TV-biletter viser redningsmannskap som jobbar ved flyet som flyt i elva. Nesten alle de fire millionene flyktningene fra Syrien har dregget til fem land. Det er Libanon, Tyrkia, Jordan, Irak og Egypt. Resten av verden har bæretøkt imot fem prosent av flyktningene, og nå ber Amnesty om at Noreg må ta imot minst 5000. Situationen
12: Situasjonen er prekær. I nabolandet Syrien så har FN måttet kutte i matrasjoner, for eksempel, flere ganger.
11: Det sier rådgiver Ina Tinn i Amnesty. Hun har nettopp vært i Libanon og sett hvordan situasjonen er for de mange syrerne som har flyktet landet.
12: Alle kan jeg faktisk si at de flyktningene jeg traff i Libanon og Jordan som hadde helseproblemer, de var i den situasjonen at de fikk ikke hjelp. Det er mangel på politisk vilje i våre land til å ta et medansvar for denne katastrofen, humanitære katastrofen som, som krigen i Syria og flyktningestrømmen er.
19: Reporter Kristian Ånønsen. En dødsdømd irakisk kvinne som terrorgruppa IS ville ha utlevert ble avrettet i Jordan i natt. Kvinner var dømd for terroraksjoner i Amman i 2005 og skulle byttes mot en jordansk flyger som ble teken til fange i december. Då flyet hans styrte under en bombaksjon i Syrien I går publiserte IS-bilettet av at han ble brent i hel. Også en irakisk man som skal ha vår knyttet til Al-Qaida ble avrettet av jordanske styresmakter. NRK Dagsnytt, Vidar Eidhammar. Dette er
1: nyhetsmålen, og her tar vi inn rapporter fra våre korrespondenter både om flystyrtene i Taiwan og henrettelsene i Jordan. Sammen med en professor i JUS skal vi vurdere muligheten for å kreve mer åpenhet fra Statoil, som ikke offentliggjør hvem som er de største reelle eierne av selskapet. Og fuglebestandene går ned, det er ett alvorlig varselssignal, sier fagfolk. Som vi har hørt i Dagsnytt, minst ni mennesker har bekreftet omkommet etter at et passasjerfly styrtet i en elv i hovedstaden Taipei, på Taiwan altså. Det skal ha skjedd like etter avgang, og det var 58 personer ombord. korrespondent Peter Svår, redningsaksjonen pågår, hvordan blir den håndtert nå?
3: Ja, dette har jo vært en dramatisk flystyrt som i sin helhet er fanget opp av overvåkingskamera. Det kommer nå en del nye opplysninger om hendelsesforløpet. Det var ett et franskprodusert ATR-72-propellfly som fikk problemer kort etter avgang fra Taipei i morges. Kapteinen skal ha sendt Mayday bare minutter etter at de kom i luften på grunn av brann i en motor, og flyet forsøkte deretter å snu tilbake til flyplassen. Fikk etter hvert kraftig slagside, og vingespissen sneiet en motorveibro skadet flere biler før flyet altså styrtet på grunt vann i en elv rett ved flyplassen og nå viser Taiwansk TV direkte sendte bilder av vraket og redningsarbeidet Flyet er nå omringet av bergingsmannskap. De siste minuttene har jeg kunnet se her hvordan flere overlevende hentes ut. De får tepper og varme omslag i båter rett ved vraket. Virker fysisk uskadd, men det er minst 20 passasjerer som til nå er fraktet til sykehus i Taipei. Det er minst ni omkomne slik det ser ut nå, men det talet kan fortsat stige en del. Det skal ha vært 53 passasjerer og en besetning på fem omkommende Ombord i dette Trans-Asia-flyet. Av dem var 31 turister fra fastlandskina.
1: Du følger med på disse bildene som kommer ut fra Taipei. Det tyder da på at deler av fly flykroppen ble bevart siden at flere tross alt har overlevd?
3: Ja, flyet ligger på grunt vann nå i elven, och det har bruket opp i flere deler, men, men store deler av denne flykroppen är fortsatt i ett stycke och som sagt, det virker nesten utrolig når man ser disse bildene, hvordan flyet skjener over denne motorveibroen och krasjer i den før det lander elven, hvordan Passasjerer kan hentes ut til synelatende uskadd fra dette vraket. Det later til at denne krasjen skjedde i relativt lav fart. Flyet forsøkte jo å nå flyplassen igjen. Det hade vært i luften i cirka tre minuter og prøvde å snu for å komme tilbake. Så denne krasjen skjedde rätt før flyet skulle ha landet eller truffet rullebanen.
1: Og dette var altså et regionalt flyselskap som hadde et propellfly.
3: Dette var et regionalt flyselskap som heter TransAsia. De Flytypen var et ATR-72, det er et fransk produsert propellfly som brukes av regionale flyselskaper over hele verden og også mye her i Asia. Det som er å se si om akkurat selskapet TransAsia er at de har en ganske dålig sikkerhetshistorikk. De hade en alvorlig styrt i fjor sommer i juli hvor 48 mennesker omkom og 10 ble skadd med en tilsvarende flytype og i 2002 hadde de også en ganske alvorlig ulykke med samme flytype hvor pilotene omkom så dette er jo ett et selskap som har hatt flere ulykker i de siste årene
1: Mange takk i den omgang Asiakorrespondent Peter Svår Midtøsten Jordan har i løpet av de siste timene henrettet to fanger. Det skjer etter at nytteligående gruppa IS i går offentliggjorde henrettelsen av en jordansk pilot de hadde tatt til fange. Han ble brent levende i ett bur. Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Hvem er det jordanerne har henrettet nå i løpet av de siste timene?
14: Nei, de hadde jo sagt at de nå skulle... Uh utføre dødsstraff på flere av disse fangene som IS ønsket utvekslet, og de har i dag morges tatt livet av en irakisk kvinne, denne misslykkede selvmordsbomberen som de hade i fengsel, Sajida al-Rashawi. Hun latet jo i hvert fall IS som de forhandlet om, hvis det er slik det stämmer at denne henrettelsen av den jordanske piloten fann sted allerede i begynnelsen av januar. Den andre mannen er den mest kjente djihadisten de har i fengsel, tilknyttet til Al-Qaida i Irak, Ziyad Karboli. Og dette kan være starten på flere slike henrettelser, i hvert fall er det de signalene som har kommet fra jordansk hold.
1: Det som nå har skjedd, ikke minst med Gisler, hvordan har det påvirket stemningen i Jordanen?
14: Jordaner naturligtvis naturligvis meget rystet over dette bestialske drapet, og krav om hevn er sterkt. I går var informasjonsministeren veldig tydelig snakket om en jordselvaktig reaksjon. Men samtidig så er dette et vanskelig, en vanskelig sak for jordanske myndigheter, for det er også støtte, eller det minste sympati til IS i deler av den jordanske befolkningen. Jordan er ett sunnimuslimsk land, og følelsen av at sunnimuslimene lider under styre til Bashar al-Assad i Syria, og også Irak, er sterk. Samtidig så har det også et problem med ekstremisme i Jordan, grunnleggende av det som ble IS till slut kommer ju nettop fra Jordan och fängslen alltså fulla av folk som antingen är tillknyttet eller har sympatier i den riktning.
1: Där är ju en koalition där bland annat med land från Mellanöstern för att bekämpa IS. Vilken virkning tror du det som nå har sedd har för jordansk deltakelse där?
14: Så Jordan är et av fyra arabiska land som deltar i denna koalitionen men det är det mest sårbare landet det är det eneste landet med gränse till Syrien de har också hundratusen av flyktingar eh och så då denna deler vi knyttet till upprorer mot Bashar al-Assad i delar av befolkningen eh och Kong Abdullah blir ju trucket fram i IS propaganda och blir kallad en tyrann och liknande ting och det är inte speciellt populärt att Jordan deltar i denna koalitionen det var også litt overraskende at de deltok aktivt i bombing, som gjorde også at denne piloten ble tatt til fange. Og det er i dette rommet IS nå går inn med denne psykologiske krigføringen de driver med. Så får vi se hvordan det kan slå ut, om Jordan nå samler sig og går sterkere inn mot IS, eller om de trekker sig lite tilbake i denne koalisjonen.
1: Mange takk, Sigurd Falkenberg Mikkelsen, som også er vår midtøsten Oslo Børs anbefaler selskapene mer åpenhet om hvem som faktisk eier dem. Men i motsetning til andre store selskaper velger Statoil ikke å offentliggjøre hvem som er de største reelle eierne. Og generalsekretær Guro Slettemark i Transparency International i Norge er overrasket over det.
0: Ja, det... Ja, för så vitt jag vet, detta sig om eh, vårt faktiskt störste statseide norske sällskap, eh och de bör være helt i front när det gäller frågsmål eh, om öppenhet.
20: Varför är det viktig
11: att vite vem som är de största ägarna i staten? Eh,
0: detta är ju eh, personer som kan öva inflytelse på generalforsamling, och har en eh, möjlighet till att till på generalforsamlingen till exempel och också är de som eh som får aktieutbyte. Oslo Børs oppfordrer selskapene på Børsen til å være mer
21: åpne om hvem som eier dem. Og mange store norske selskaper, Telenor, DNB, Norsk Hydro og Orkla, publiserer jevnlige oversikter over hvem som faktisk er de største eierne. Landets største selskap, Statoil, gjør det ikke. Av Statoils 20 største eiere er kun tre av dem kjente for offentligheten. Det er Staten, Folketryggfondet og kommunal Kommunallandspensjonskasset. 17 av storeierne er registrerte på forvaltekonti og synes ikke. I aksjonærregistret fremstår de som utenlandske banker eller verdipapirforetak. Statoils kommunikasjonsdirektør, Jannik Lindbeck junior, vil ikke gi NRK noen begrunnelse på hvorfor selskapet velger å holde sine største eiere skjult for offentligheten. Men i enepost TNRK skriver han.
3: Vi är känt med anbefalingen fra Oslo Børs om att värdera detta och det vill vi göra också i fremtiden. Där som vi välger att ändra praxis vill vi informera om detta.
21: Det är bara sällskapens själ, politiet och finanstillsynen som kan kräva insynsrätt i vem som gömmer sig bakom förvalterkonto i ägarskapsregistren.
0: Det är väl där hele problemet ligger att man också bör få upp i det minste de 20 störste aksjonærene i selskapet, slik børsen anbefaler. Og generalsekretær Guru Slettemark i Transparency i Norge spør om børsen
21: eller Finansdepartementet bør innføre krav om offentliggjøring av de største reelle eierne i selskapene.
0: Så spørsmålet nå er jo kanskje bør erbörschen ställer som krav att man uppgir detta eventuellt att finansdepartementet kommer på banan och stiller ställer krav om att sällskapene uppgir den information.
1: Och reportrerna som har jobbat fram denna saken var Hedvig Björgum, Halvar Norum och Johan Settem. Og vi har med oss professor vid institutt för privaträtt universitet i Oslo Biate Sjofjell, god morgon. God morgon. Ja, Statoil svarer til dette at de er kjent med anbefalingene fra børsen om å vurdere mer åpenhet, men gjør det likevel ikke. Hva syns du samfunnet bør forvente av Statoil?
7: Jeg synes jo som ett absolutt minimum at Statoil burde forholde sig seriøst til børsens anbefaling. Og den arrogante måten som de avviser den anbefalingen på er jo ikke i tråd med det prinsippet som der skal følges. For det, det, det er jo meningen der at man enten ska følge anbefalingen eller forklare hvorfor man gjør det. O her CEO-rådet står helt imot at de ikke føler noe behov for å forklare det, men at de bare nærmest tar anbefalingen til etter retning.
1: Hvorfor er offentliggöring viktig for oss?
7: Fordi hvis vi ikke vet hvem aksjonærene er, så vet vi heller ikke hvem som i realiteten kan stå bak og kontrollere viktige selskaper. Vi vet ikke hvem det kan være samarbeid mellom som vi burde vite om, og det blir mye vanskeligere å avsløre korrupsjon, innsidehandel, skatteomgåelser og så videre.
1: Vi hørte at de eneste av de 20 største eierne i Statoil som da er kjent for offentligheten, det er staten og KLP, altså kommunal landpensjonskasse, men ikke de øvrige. De skjuler seg altså bak en såkalt forvalterkonto i disse eierskapsregisterne. Hvordan fungerer det?
7: Det fungerer slik at de som ønsker å, å kjøpe aksjer registrerer seg hos en forvalter for eksempel en bank som, som da kjøper aksjene for, for disse aksjonærne og och opererer uttatt som aktionärer. Og det kan også da være flere ledd av disse for, forvalterkontillene, eh, så sånn at det gör det, det väldigt vanskelig å få insyn i hvem som eh, egentlig eh, står bak selskapene och kontrollerer det. Og, og når vi da har et selskap som Statoil, hvor, hvor staten är majoritetsaksjonær, så er jo det også et spørsmål här hvorfor ikke staten selv insisterer på att eh, i hvert fall dette selskapet skal, skal følge eller børsens anbefaling.
1: Ja, Transparency International Norge sier jo det samme, altså at man bør stille krav om offentliggjøring. Hvor mulig er det å få til med de rettsreglene man har nå?
7: For det første så kunne staten som majoritetsaksjonær i Statoil gjøre det. Staten kunne på, på, på generalforsamlingen bestemme at dette ska være selskapets policy fremover. Så på ett mer generelt grundlag så, så kunne jo staten se nærmere på, på det regelverket vi har og, og, og vurdere å innføre en ordning som, som legger bedre til rette for, for åpenhet. Det, det vil jo være i tråd med den, den internasjonale diskusjonen som, som nå pågår om hvordan man kan få mer insikt i hvem som egentlig står bak selskapene, og, og hvordan man kan legge til rette for at lover opprettholdes bedre, og få en, en, et bedre grundlag for en diskusjon om aksjonærene også skal ha mer ansvar og, og ikke bare rettigheter.
1: Mange takk, Beate Sjåfjell, som er professor ved Institutt for privaträtt ved Universitetet i Oslo. Och den passerte nettop 716 vi har dessa huvudsakerna i nyhetsmorgon i Taiwan har ett passagerarfly kraschlandat i en elv i huvudstaden Taipei. Räddningsarbetet pågår fortsatt. 9 av de 58 människorna bor är bekräftat död. Jordan har hämtat två terrorister efter att IS döpten jordansk jagerflypilot. Og vi hørte altså at Statoil ikke vil offentliggjøre hvem som er de største reelle eierne av selskapet, selv om Oslo Børs ber om mer åpenhet. Og professor Beater Sjåfjell sa jo nettopp at de burde absolut offentliggjøre. I dag tydelig vil sammen med samarbeidspartiene KrF og Venstre presentere sitt forslag til nasjonale klimamål for perioden 2020-2030. til og det er et ledd i prosessen fram til klimatoppmøte i Paris i december i år, der målet altså er å få til en internasjonal klimaavtale. Og i den anledningen er du her politisk kommentator i NRK, Magnus Takvam. Ja, utifra det vi nå har fått vite, så er det da slik at samarbeidspartiene Venstre og KrF også stiller seg bak forslagene, og hvor viktig er det?
18: Det er i seg selv veldig viktig, sett fra regjeringens ståsted vi husker alle hvor slitsomt det var med budsjettprosessen, der man måtte gå veldig slitsomme og hare forandringsrunder i Stortinget. Eh, og vi har også nettopp hatt en miljøsak om den, eh, den 23. konsertsjonsrunden og hele debatten om iskanten, eh, hvor den skal plasseres, som jo viste politisk konflikt nettopp mellom sentrumspartiene og regjeringspartiene. Så det at man i hvert fall... Eh, i utgångspunkte får en enighet alla fyra partierna om en så viktig miljösak som den ni snackar om här är ett ett viktigt
1: politisk strategisk eh, grep och poäng. Så här har de satt sig bak dörrar låst och blitt eniga. Men vad har de då kommit fram till där de har suttit eh, och mejslat ut eh, klimatfrågan? Ja,
18: de håller eh, informationen tätt om dette för att ha göra presskonferensen ni mer intressant än om alle ting blir sent på få de så føllig. men eh, det är klart att KRF for vennsterre har hat eh, krav om eh, en mer ambmbesøes innerättning en det det eller så blitt og si soms sånn, på generell grundlag, at de er har med det. Ett helt centralt poäng som de har fått genomslag for slik jeg har oversikt over det, er att man ikke skal nå din norske utslipsmålne med hjelp av å kjøpe ulandskvoter, altså kvoter i fattige land slik regjeringen til nå, og for eksempel også Arbeiderpartiet og sånn, har gått in innfor. Så det er en vi si, viktig delseier for å si det slik i miljøpolitisk sammenheng for Venstre og KrF.
1: Har sommaren leder det också eller ofta med procentreduktioner, inte alltid lika lätt att skönna, men har du fångat upp någon procenter som utsläppen ska ned med? Ja, altså,
18: det som vil måtte skje er at Norge må forhandle med EU om dette, fordi vi jo også er en del av den, det internasjonale eller EUs kvotesystem som dekker nesten halvparten av de norske utslippene på norsk territorium. De er en del av en boble som, der EU er med og hvordan Norge da skal få godskrevet de reduksjonene som skjer i industrien, i oljesektoren og så videre, på norsk jord, blir en del av forhandlingene med EU, hvordan mekaniken for det skal skje. Og også hvor store reduksjoner Norge da må bidra med i de områdene som ikke er dekket av kvote, kvote, kvoteutslippene. Det er da transportsektoren, landbruk, oppvarming, hvor mye sk opptak skog gjør og så videre, det vil også i en stor grad bli en forhandling med EU. Men de vil legge seg på et mål som er minst like ambisjøst som EU, som er 40 prosent reduksjon fra 2020 til 2030.
1: Takk for det, politisk kommentator, NRK og Magnus Akvann. Du har fått fram noe av dette for oss, og mer får vi altså på pressekonferansen klokka ni i dag. Mullah Krekar bør ikke være, med, være på det sentrale Østlandsområdet, fordi han kan gå rett in i det ekstreme islamistmiljøet som mentor og veileder, sier pst Chef Benedikte Bjørnland, som senere idag dag skal legge frem den trusselvurderingen de kommer med hvert år. Der får trusselen fra personer som sympatiserer med terrorgruppa IS og Al-Qaida storplass.
14: Det blir sagt at du er farlig. Er du, er du farlig? Nei,
1: nei, nei, nei. De bare de tuller.
17: Mulla Krekar snakker med journalisten utenfor rettslokalet som behandlet spørsmålet om politi kan tvangsflytte ham ut av Oslo over 50 mil nordover til Kyrkseterøra i Sørtrøndelag. Krekar tappte første runde, og PST-sjef Beneditte Bjørnland mener det er viktig at han ikke får bo på det sentrale Østlandsområdet.
6: Vi har ikke foreslått Kyrkseterøra, men vi har foreslått noen kriterier. Och någon av de kriterierna går bland annat ut på att han ikke bør bosättas på det centrala Östlandet eh, våran kan gå rätt in i ett extremt islamistiskt miljö.
17: Vad är det ni är rädda för att han kan göra?
6: Vel vi är bekymmerat för hans rolle som mentor och förebilde för extremislamister.
17: Men kan han inte vara det i kyrksektorer också?
6: Han har fortsatt tillgång till internet eh och den kanalen kan ikke vi göra nå med. Men det är vanskligare för personer utanför att kontakta han när han placeras där han nå. nu.
17: Är Mulakekar den ensam som kan rammas av denna instruktionen? Eh
6: per no så är han den aktuelle kandidaten, men vi har tidigare anfört i förbindelse med att instruksen ble föreslått at att 5 till personer kan vara aktuelle för en slik vurdering.
17: Mullah Krekar nekter for at han har kontakt med noen i det ekstreme islamistmiljøet, men han vil ikke svare på hva han synes om terrorgruppa IS.
11: Jeg snakker ikke noe om den, for jeg svarte at jeg har ingen informasjon. Hvordan jeg kan jeg si det? Nei, nei, jeg har ingen informasjon.
17: Krekar er ikke nevnt i PSTs åpne trusselvurdering, som blir presentert klokka ett i dag. Men NRK vet at terrortrusselen mot Norge fra fremmedkrigere i Syria og Irak og tilhengere av IS og Al-Qaida, får stor plass.
6: Det er en beskrivelse av trusselbilder slik vi ser det, både innenfor eh, områdene ekstrem islamisme, høyere ekstrem virksomhet, venstre ekstrem virksomhet, eh, trusselen fra andre stater i form av etterretningsvirksomhet, og også eh, faren for spredning av kunskap og teknologi som kan brukes til produksjon eh, i masseødlegelsesvåpen.
1: PST-sjef Benedikte Bjørnland til reporter Olav Døvik. Avisene nå. Tiggerforbudet kan bli vraket. Stortingsrepresentant Kjersti Toppe sier til i flassekampen at Senterpartiet kan komme til å snu og stoppe forbudet. Hun varsler nemlig omkamp innen de partiet. Prester vil gå i fengsel for att hjelpe tiggere, er oppslaget i adresseavisen. Siv Limstrand og Dag Åker i Kirkens i Trondheim reagerer sterkt på regjeringens forslag. En baby født på flykt fra terroristen uten hjelp fra lege eller sykepleier er avbildet på Aftenpostens forside. Aviset har vært i Nigeria og møtt de som har flyktet fra Boko Harams brutalitet. øko har mistanke om at norske trygdepenger finansierer terror, skriver Dagens Næringsliv. Overføringene kan skje under dekka av å være penger til familie og til nødhjelp. Utlendingsnemnda driver konvertitt bingo, er oppslaget i vårt land. Prest- og idehistoriker Karl Gerwin ger une strykkarakter for hvordan de gjennomfører intervjuer med konvertitter, og sier at tro ikke er en bingo der man krysser av for å si i rette tingene. Unge kan tjene 70 000 kroner uten å betale skatt, og i tillegg få en pensjonsgevinst på 12 000 kroner. Dagbladet anbefaler unge å tjustarte oppsparingen til gullpensjonen. Fulebestånd både på hav och fjäll är starkt i nedgang. Det är ett faresignal som vi må ta på det dypeste allvar, säger fagfolk. Europa har mistet en halv miljard fuglar på 30 år och så här i landet er forskarna bekymrade.
3: Det vi ser det är att för Lomvi för exempel så har bestånden i de allra allra flesta fuglefjällen gått tillbaka med upp till 99%.
4: Og så gråtrassen, hva lite det er i forhold til det guttungen. Så det, det er en tragedie altså.
10: Ja, det er jo dramatisk relativt, det er jo store endringer.
20: Det er bare noen få av stemmene fra forskere og naturkinner det siste året. Og forskningsrapport etter forskningsrapport viser denne utviklingen. Det blir stadig færre fugler, og mange står i fare for å forsvinne for godt, både på fjellet og på havet.
12: Vi skriver
20: Forskere fra en rekke land jobber med sjøforbland for å finne svar på hva som skjer. Kartleggingen som har startet til på 80-tallet viser enorme endringer på kysten. Og i 2007 ble det store forskningsprogrammet SIPOP satt i gang. Dere er Svein Håkon Lorentzen, senorforsker for Norsk institutt for naturforskning.
4: For at det er veldig mange sjøforblandet nå som er i
3: sterk tilbake i gang. Mange sjøforblandet er på rødlista vi har ikke full oversikt over hva som er årsaken til at bestanden endres.
10: Det vi fant var en en stor nedgang for veldig mange av artene. Vi undersøkte 13 eller 14 arter og av dem så hadde ni en en, en signifikant, vi kan snakke signifikant nedgang. og
20: gjennomsnittsnedgangen var faktisk 30 ifra 2002 til 2012. Det sa forsker Jon Atle Kålås fra Nina, og peker på det som vises over hele verden, men som vi egentlig ikke tar innover oss. Kanskje har avstand mellom natur og menneske vorti så stor at vi ikke forstår alvoret? Flere mener i hvert fall at det er sterke varselssignaler vi nå får. Kjetil Solbakken er generalsekretær i Norsk Ornitologisk Forening.
14: Det er flere arter som går tilbake enn dem som går frem eh de som går tillbaka är gärna arter som är avhängiga av en intakt natur och en ekosystem, men sen delar arter de som kan ju se si, lite görs som är människa skapta habitat, de går fram. Men eh, i sum så är jag djupt bekymrad för den utvecklingar vi ser. Det är inte bærekraftig kraftig som vi är nöts att lä göra mycket för oss nu.
20: Ödelägger vi naturlgrundlaget så ödelägger vi også oss själva. Det har många genom historien påpekt och många historier visat oss. Nettopp til dette er det noe forskere og naturelskere roper ut så høyt om. Uten at de helt klarer se alle sammenhengene, så går vi likevel raskt mot den tøyse våren. Som historie om brusene som vi nylig fortalte om, også fortalte om.
3: Det ser vel egentlig svært dårlig ut. Undersøkelsene som vi har gjort frem til nå tyder jo på at de i hvert fall har hatt en tilbakegang på 80 til kanskje så mye som 90 i døpe av de siste 20-30 årene.
20: Eller som naturveteran Jon Østeng Håv påpekte om blåstruppen. Fra 2002 til nå så har blåstruppen gått voldsomt tilbake. Det er vondt å på. Kan du tror det kommer av?
4: En peiling. Det er, kan være mange ting. Det er ikke en enkel forklaring.
1: Den reportasjen var laget av Kjartan Trana. Ja, du lytter til Nyhetsmålen, producent, Ingevild Rysdal i studio, Øystein Heggen. Etter dagsnytt sender vi en reportage fra de separatistkontrollerte områdene i Ukraina. Vår korrespondent der spør hvor aktive de russiske militære styrkene er. Papirløse asylsøkere må betale for å føde her i landet. I politisk kvarter spør vi helseministeren om det skal være slik. Og private aktører er både utredere og tilbydere innenfor barnevernet. Det blir også tema i politisk kvarter.
19: Dramatisk flystyrt i Taiwan. Passasjerfly styrta på en motorvegg og hamna i ei elv. Jordan har avrettet en kvinne som hemmen for at IS brenner en jordansk pilot i el. Og I dag legger regjeringen fram sine planer for å redde klimaet fram mot 20.30. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. I Taiwan mistet minst ni menneskelivet etter at et passasjerfly styrta i 11 elv i hovedstaden Taipei i dag. Det var 53 passasjerer og et mannskap på fem ombord i flyet fra selskapet TransAsia. Det kommer svært dramatiske biletter fra ulykker, og Asiakorrespondent Peter Svår, hva er
3: det spekuleres i at årsaken til denne styrten er en motorsvikt Kapteinen skal ha sendt ut Mayday-signal nesten umiddelbart etter avgang fra flyplassen i Taipei Prøvde oss nu flyet av typen ATR-72 tilbake mot rullebanen Det greide han ikke Overvåkingsbildene viser hvordan flyet legger seg nesten 90 grader over til venstre Sneier en motorveibro ved flyplassen med venstre vinge Og treffer også flere biler som blir totalvrak før flyet styrter i en liten el. Og der ligger vraket nå på det som later til å være ganske grunt vann.
19: Ja, tale på omkomne har stiget utover morgonen og korleis går redningsarbeidet.
3: Taiwansk TV sender nå direkte fra ulykkested, og jeg har de siste minutterne kunnet se flere overlevende hentes ut av vraket. De ser omtommlet ut, men uskadd, og de får tepper rundt seg, men det er minst ni omkomne nå. Det skal være 27 av passasjerene til nå som er sendt til sykehus, og det gjør at tilstanden for 22 passasjerer på nåværende tidspunkt er uviss. En del av dem er fortsatt fanget i vraket, og det fryktes at tallet på omkomne derfor kommer til å stige en del. Derfor under ett år siden selskapet Trans AC opplevde en alvorlig styrt da med 48 omkomne i fjor sommer med samme flytype, et tomotors propellfly som også har styrtet denne gang.
19: Takk skal du ha AS-korrespondent Petter Svar og du kan se bilder og video av flystyrtet på NRK.no. En dødsdømd irakisk kvinne som terrorgruppa den islamske staten ville ha utlevert ble avrettet i Jordan i natt. Kvinner var dømd for terroraksjoner i Amman i 2005 og skulle byttast med en jordansk pilot som ble teken til fange. då flyet hans styrta under en bombaksjon i Syrien i december.
4: Irakiske Sajida al-Rishavi forteller her om sin rolle under terroraksjonene i Amman i 2005. 60 mennesker ble drept en gangen. Tre hoteller ble angrepet av selvmordsaksjonister. Rishavis ektemann var blant de tre selvmordsbomberne som ble drept, men hun selv ikke klarte å utløse bombebeltet. Jordan gikk med på å utlevere henne til den islamske staten i bytte mot den jordanske piloten som ble skutt ned over Syria i december. Men de krevde bevis for at piloten levde. I går la IS ut en video på nettet som viste hvordan piloten ble brent til døde. Dette skal ha skjedd allerede den 3. januar. Jordan lovet hevn og varslet at Rishavi ville bli henrettet. Det skjedde altså i natt. En annen iraker ble henrettet sammen med henne. Han skal ha tilhørt Al-Qaida og var dømt for drap på en jordaner i 2008.
19: Sa utenriksmedarbeider Annette grot. Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenmørge Mikkelsen, Jordan er med i den amerikanske leie av som bomber den islamske staten i Irak og Syria. Og hvor viktig er Jordan her?
14: Det er en viktig, symbolsk deltakelse. Amerikanerne hade jo et veldig sterkt behov fra begynnelsen av for å gjøre dette til en krig mot IS, mot en terrorgruppe, och ikke til en amerikansk krig mot sunni -muslimer. Jordan er jo en sunnimuslimsk muslimsk stat, en av fyra arabiske stater som deltar, men er det eneste landet som grenser till Syria. Og det var litt overraskende at de deltok med luftvåpnet sitt, som også gjorde at de nå mistet den pilot. Mange hadde nok regnet med at de ville inte en mer tilbaketrukket rolle. Det er altså hundre tusener av syriske flyktninger i Jordan, men landet er en tett alliert av USA, det er jo dette som har avgjort i spørsmålet her.
19: Har jordanske styresmakter støtte i befolkningen i kampen mot IS?
14: Dette er en vanskelig sak for jordanske myndigheter. De har støtte blant deler av befolkningen for å, i kampen mot IS, men deltagelsen i koalisjonen, den aktive deltagelsen, er ikke veldig populær. Og det ligger en viss sårbarhet i det at dette er en sunni-muslimsk stat, fordi mange om ikke de har sympati for IS, så deler de i hvert fall den følelsen av at sunni lider urett både i Syria og Irak. Så spørsmålet er hvordan denne henrettelsen vil slå ut i den jordanske befolkningen. Vil de samle sig rundt monarkiet, rundt kongen, og gjøre at frontene kanske blir hardere mot IS? Eller vil de presse Jordan til en mer tilbaketrukken rolle i koalisjonen?
19: Takk skal du ha, korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen. I førmiddag kommer regjeringen og samarbeidspartiet KRF og Venstre til å presentere sitt fremlegg til nasjonale klimamål fram mot 2030. Det skjer som en førebuing til klimatoppmøte i Paris i december, der målet er å få til en internasjonal klimaavtale. Politisk kommentator her i NRK, Magnus Takvam, hva er hovedinneholdet i det regjeringen kommer til å presentere? Nei, detaljene
18: får vi klokken ni. Eh, det viktigste, kanskje politisk sett, er jo at alle de fire partiene, altså også eh, samarbeidspartiene Venstre og KrF, er med Høyre og FRP i presentationen her. Det betyr jo at de som har hatt skal vi si, ambisjøse krav til disse klimamålene har fått et gjennomslag som de er fornøyd med. Av punktene som jeg vet de har fått gjennomslag for er at man i den norske utslippsmålet ikke skal kunne regne med kjøp av kvoter i u som jo til nå har vært en viktig mekanisme i, i gjennomføringen av de norske klimamålene. Så det er ett eksempel på et gjennomslag Venstre og KrF har fått. Dette ligger jo litt fremme i tiden, men hva kan det bety for folk flest? Vel, det er da utslippsmål fra 2020 til 2030 man snakker om, og det er selvfølgelig ikke presentert eh, i detalj virkemidler for å nå dette målet, men det man peker på er jo de viktigste sektorene som, som eh, ikke er omfattet av kvoteregime med EU, nemlig transportsektoren, landbruk, oppvarming i, i hus og så videre. Der må det foregå en eh, stor omlegging i, til et lavslipp, lavutslippssamfunn, for exempel når det gjelder bilparken, eh, kollektivløsninger i store byene og så videre, som man peker på at... Eh, dette er ett et skritt på veien til målet om et lavutslippssamfunn, rett og slett.
19: Takk du har politisk kommentator Magnus Takvann, og regjeringen legger frem dette forslaget klokka ni. Oslo Børs rår selskapet att å være mer åpne om kvenn som faktisk eier deg, men i motsetning till det til andre store selskap vil ikke Statoil offentligere kvenn som er de störste reelle eierne. Generalsekreterare Guro Slettermark i Transparency International Norge er förvånad och säger att det väntar mer av det störste statsdominerade sällskapet i landet.
0: Ja, för att uh, i andra typer undersökelser som Transparency har genomfört så scorer Statoll faktiskt ganska högt på sin öppenhet, men det gäller alltså ikke förhåll som angår vem som eier aktier i Statoll. Oslo Børs uppfordrar sällskapen på börsen till att vara
21: mer öppna om vem som äger dem. Og mange store norske selskaper, Telenor, DNB, Norsk Hydro og Orkla, publiserer jevnlige oversikter over hvem som faktisk er de største eierne. Landets største selskap, Statoil,
0: gjør det ikke. Nej det er vel der hele problemet ligger, at man også bør få opp i det minste de 20 største aksjonærene i selskapet, slik børsen anbefaler. Av Statoils 20 største eiere
21: er kun tre av dem kjente for offentligheten. Det er staten, Folketryggetfondet og Kommunallandspensjonskasse. 17 av storeierne er registrerte på forvaltekonti og synes ikke. I aksjonærregistret fremstår de som utenlandske banker eller verdipapirforetak. Statoils kommunikasjonsdirektør, Jannik Lundbeck junior, vil ikke gi NRK noen begrunnelse på hvorfor selskapet velger å holde sine største eiere skjult for offentligheten. Men i en e-post til
3: NRK skriver han. Vi er kjent med anbefalingen fra Oslo Børs om å vurdere dette, og det vil vi gjøre også i fremtiden. Dersom vi velger å endre praksis, vil vi informere
19: om dette. Reporterer Hedvig Bjørgum, Halvar Norum og Johan B. Zetten. Mulla Kreker bør ikke få bu på det sentrale Østlandsområdet, det han kan gå rett in i det ekstreme islamistmiljøet som mentor og rättlejer. Det sier PST-sjef Benedikte Bjørnland, som i dag fram frem der åpne I rapporten får personer som sympatiserer med terrorgruppen IS og Al-Qaida stor plass. Ansvarlig for denne sendingen var Silje Sande, teknisk ansvarlig Hanne Lunås, og her i studio Vidar Eidhammer.
1: Du lytter til Nyhetsmålen, og vi spør hvor aktive de russiske militære er i de separatistkontrollerte områdene i Ukraina. For den siste tiden har vi sett russisk militær oppbygging langs grensen, og det dukker opp bilder av moderne russiske våpen inne i Ukraina. Korrespondent Martin Jentoft har sendt en reportasjen fra områder som kontrolleres av russisk russiskvennlige opprørere.
22: Vi trodde først ikke helt hva vi så der vi kjørte i regnværet forbi den russiske byen Matvejev-Korgan, like sør for grensen til Ukraina, som utav intet dukket opp en lang kolonne med militære kjøretøyer på vei nordvestover i motsatt retning av oss. Men så kommer ny ny kolonnekjørende, og så en til. Grønne militære biler, to av dem med utskytningsramper for rakettvåpen, det ene av den fryktede typen uragan. Og de fleste av kjøretøyene hadde ikke nummerkiltet. De så ut til rett og slett å være skrudd av. Et sted hadde en militær lastebil med en tilhenger veltet ut for veien, og soldater forsøkte å få den på rett kjøle igjen. Vi trodde vi nå var ferdige med krigen. Sammen med men finske kollega var jeg på vei ut av krigsområdet etter fire dager i Danetsk, der drønnene fra nettopp rakettvåpen som organ kunne høres nesten konstant. Men kolonner med russiske militære kjøretøyer på vei mot grensen fortalte at krigen også var til stede her på den andre siden, og brakte minnet tilbake til det som skjedde i slutten av august i fjor, da Europa opplevde noen av de blodigste krigshandlingene sin 2. verdenskrig. av dere vi ikke var voldene, og mange husker fremdeles intervjuene med de tilfangetatte russiske fallskjermsoldatene, som i den ukrainske hovedstaden Kiev fortalte pressen om at de ikke hadde fått klar beskjed om hva slags oppdrag de var på, og først da de ble omringet av ukrainske tropper, forstod at de var inne på ukrainsk territorium. Da Krimhaløyen i løpet av noen uker rundt månedskiftet februar og mars i fjor ble overtatt av Russland, vakte det også oppsikt at soldater og kjøretøyen uten kjennetegn opp. Først noen måneder senere med Russlands president Vladimir Putin at så var russiske og ga noen av soldatene utmerkelser og forfremmelser. No, I en kjeller nordvestig Donetsk by traf jeg denne uken Edvard og kameraten Elia fra den russiske byen Ijevsk ved Uralfjellet, mest kjent fordi det er der fabriken som lager Kalasjnikov, verdens mest kjente maskinpistol, ligger
15: og jeg er kommet hit helt frivillig,
22: sier Edvard. Ikke for penger eller noe annet, bare for å hjelpe kvinner og barn som lider fordi den ukrainske armelen angriper. Edvard passer dem in i det bildet som russere blir presentert for dagligen gjennom sine medier. Det foregår ett folkemord mot den russisk talebefolkningen i Novorossia, den del av Ukraina der russisk språk dominerer och de ryssare som drar dit för att slåss, gör ja, de gjør det av egen fri vilje. Russ gedanke jag har inte dåtack. Men tack och ich sitter i Pomsk utan som bor i de separatistkontrollerade områdena som er lite glada över hjälpen vi får från Ryssland. I bydel Bosse, sør i Danelsk treffer jeg Mikael, som peker på de tydelige sporene etter tomme stridsvogner i asfalten. Han forteller at han selv så noen timer tidligere russiske stridsvogner som rullet forbi her på vei vestover til fronten. Ingen har rett til å ødelegge Ukraina, sier Mikael, som mener at Russland og president Vladimir Putin får bære hovedansvaret for at det nå pågår en blodig krig øst i Europa, som håller på å rive hans hjemland i fylla, 23 år etter at Ukraina ble en selvstendig nation som en følge av oppløsningen av Sovjetunionen.
1: Dette er hovedsaker i nyhetsmålen. Dramatisk flystyrt i Taiwan, passasjerfly styrtet i en elv, ni personer er bekreftet omkommet. Jordan har henrettet to terrorister, blant dem en irakisk kvinne. Det skjedde som hevn for at jordansk pilot ble brent til døde av IS. I dag legger regjeringen frem planer for å redde klimaet fram mot 2030. Regjeringens forslag får også støtte fra samarbeidspartiene, KrF og Venstre. Og i motsetning til andre store selskaper vil ikke Statoil offentliggjøre hvem som er de største eierne, selv om Oslo Børs ber om mer åpenhet. Politisk kvarter nå ved Astrid Randen.
23: I dag skal regjeringen fortelle oss hva det betyr i praksis å ha en ambisjøs klimapolitikk. Klimamålene for 2030 blir lagt fram om en drøy time. Og ingen kvinner skal være redd for kostnaden når de skal fødes, sier helseministeren. Men han vil ikke gjøre det gratis velmøtt til politisk kvarter. Regjeringen har altså lovet å forsterke klimaforlike. De har lovet å være mer ambisjøse EU. I dag får vi svaret hvor mye skal vi kutte innen 2030. Og kommentator har i NRK, Magnus Takvann, hva vet du om det regjeringen skal presentere en, klokka ni om en drøy time?
18: For det første er det ikke selve klimameldingen for å ha sagt det. Den kommer enten på fredag eller neste fredag. Så det er mer den enigheten som er da blitt etter forhandlinger mellom regjeringspartiene og samarbeidspartiene Venstre og KrF. Så det politisk interessante er selvfølgelig at disse fire partiene seg i mellom er blitt enige om en viktig miljøpolitisk sak, i motsetning til for exempel det de greide når det gjaldt 23. konsertsjonsrunde, diskussionen om iskanten, Varendshavet og så videre. Så det har vært viktig selvfølgelig for regjeringspartiene Høyre-FRP og få dem med seg slik at de slipper å krangle med en gang de leverer dette i Stortinget. Det vi vet om innholdet er vel at i, veldig mye av de norske eh, innspillene til Parismøtet i december desember eh, vil, eh, skal samordnes med eu EU har jo et mål om å redusere sine utslipp med 40 prosent fra 2020 till 2030, og omtrent det nivået vil Norge også legge seg på. Men hvordan det skal, skal vi si, utformes i Norge vil i stor grad på en måte bli en en forhandling mellom Norge og EU. Vi blir på en en del av EUs klimapolitikk. Det ene, ett viktig punkt som Venstre og KrF har fått gjennomslag for, og som er viktig for dem, er at, Kjøp av kvoter i U-land ikke skal kunne regnes inn som en godskriveste norske utslippsreduksjon. Det har vært liksom et krav som de da har fått gjennomslag for.
23: Kommentator i Dagens Næringsliv, Kjetil Alstaheim. Altså en leggse om lag på EU-nivå. Vet du noe mer konkret om det prosenttallet her?
2: EUs prosenttall er jo 40 prosent reduksjon i 2030 sammenlignet med med 1990. Og for halvparten av norsk så kommer EUs klimapolitikk automatisk, fordi de er dekket av EUs system med klimakvoter som dekker industri og oljenæringen og så videre. Så der kommer det klimamålet nærmest av seg selv, fordi vi allerede er med i det systemet. Den nye nå blir at man også vil integrere resten av klimapolitikken og knytte den tettere opp mot EU, men også at det blir et klarere skille mellom disse to delene av utslippene, den delen som er dekket av kvoter, og resten av økonomien, eller resten av samfunnet, av samferdsel, som jo ikke er, er, er dekket av kvoter.
23: Og så er det sånn at den ikke satser like stert som tidligere på å kjøpe CDM-kvoter, altså disse ulannskvotene. Mm. Hvem har det vært
2: viktig for? Det har nok vært viktig for, for Venstre og KrF, men, men det er litt vanskelig å legge inn et mål nå der du forutsetter at du ska kunne kjøpe kvoter fra den type klimaprosjekter i Uland, eller utslippskreditter fra investeringer i vindmøller eller, eller andre ting i, i fattige land. Men det er vanskelig å legge inn det nå, fordi ingen vet hvordan det går med det, det systemet fremover, CDM-systemet, fordi det er, det er nesten ingen köper igen i det markedet. Norge er, er nesten den eneste eh och det är väldigt oklart vad som kommer in om det i en en i Paris är svårt att lägga in som en del av et mål. Jag tror det, det tema det
18: snakker om nu vil bli en del av ska vi säga si, polemiken mellan arbetarpartiet och og disse och regeringspartierna och Vänsterkvarf för det viser bland annet till att Jens Stoltenberg, som partileder, tog till ordet for at Norge burde øke sine ambisjoner till 40 prosent innen 2020, men ve bruk av den typen kvoter vi snakker om. Og det var det Erna Solberg kalte klimapolitikk på billig salg. slik at nå har man på en måte selv sagt at det virkemidlet vil man ikke icke icke benyttelse
23: och arbetarpartiet är inte lika skeptisk till slicka ulandskvoter.
18: Det vill ju visa sig, de har så långt gått in för det som en del av av våra förpliktelser.
23: Hur vet en om den processen som har våre fram mot att regeringen och stödpartierna lägg fram det resultat idag? Har det varit mycket krangel inte?
2: Ja, det vet vi jo pinlig lite om. Kom, denne enheten kommer jo som en overraskelse. Det, det burde jo både vi i Dagens Tegingsliv og NRK avslørt for lengst, at her var det den type samtaler, men det har vi altså ikke klart. Men det er, klart, det er veldig viktig for, for Erna Solberg å få til dette, fordi hvis regjeringen kom med sitt forslag uten å ha avklart en enhet med Venstre og KrF, så ville de risikert å miste helt kontrollen på på utformingen av klimamålet på Stortinget, for da kunne KrF og Venstre gått sammen med de andra opposisjonspartiene, sånn som de gjorde i saken om elektrifisering på utsida, og Høyre og Fremskrittspartiet kunne blitt satt på sidelinjen, så det å unngå en sånn runde, tror jeg har vært väldigt viktig for regjeringspartiene.
18: Jag tror også det er, som jeg var inne på, i motsetning til det som er tilfellet når det gjelder mer kortsiktig nærings- og industripolitikk som oljepolitikk i den 23. konsertsjonsrunden og så videre. I motsetning til det så er det lettere for eksempel å forene FRP og, og, og sentrum i, i den typen avtaler, fordi den er mer langsiktig, og fordi, som vi har vært inne på, så er hele sektoren en del av kvotesystemet og dermed slipper man den typen krevende diskusjoner om eh, utfasing av eh, olje oljeutvinningen og så videre som jo er, er den store konflikten i, i miljøpolitikken i Norge.
23: Mm. Og detaljene i avtalen får vi om en drøy time, altså klokka ni, da regjeringen har varslet ei pressekonferanse. Takk til Kjetil Alstheim og Magnus Takvann. ingen ska vara rädd för kostnaden när de ska föda ett barn det säger hälsominister Ben Høie men etter att etiopiske Tigist Regassa mode ta kejsarsnitt i november fick hon en rekning på över 50 000 kroner i posten och har nämligen inte uppehållslöve och har fått avslag på asylsöknaden har man kunnat läsa i Aftonposten och hälsominister Bent Høie vem ska betala regningen till Regassa
15: for det første så er det viktig for meg å understreke at det er ingen som er i Norge som skal være redde for at de ikke får helsehjelp hvis det er øyeblikkelig hjelp eller hvis det er helsehjelp som ikke kan, som ikke kan vente. Så er det sånn at i denne oppholdelsen er lovlig i Norge, så er hovedregelen at den skal betale for den helsehjelpen hvis den har muligheten til det. Men hvis den ikke har muligheten til det, så er det sykehuset som skal ta regningen. Og I dette tilfellet så... Eh, har jeg sagt at jeg synes det vil være lurt om hun, hvis du mener hun ikke kan betale, at du klager det helsedirektoratet på det og får hjelp av eventuelt pasientombudet til å skrive den klagen, for da får hun en, en, en second opinion på om de har muligheten til å den regningen eller ikke.
23: Så en skal ikke være redd for kostnaden, men en skal ikke få vite om en får en regning eller ikke?
15: En vil få en regning hvis det er sånn at sykehuset vurderer at den har økonomi til betale.
23: Og det er det sykehuset som skal bestemme om en betalingsdyktig?
15: Det gjør sykehuset i første runde, ja. Men hvis den selv er uenig i den vurderingen, så har vi heldigvis i et godt rettssamfunn i Norge. Da har vi enkle og tilgjengelige som man også kan få hjelp patient pasienter og ombud i sitt hjemmefylke til å klage på. Da får vi en annen vurdering av, av dette, og... Når det gjelder personer som oppholder seg ulovlig i Norge som har vært asylsøkere og fått avslag, så vil det i de aller fleste tilfellene være sånn at den ikke har råd til å betale regninger av denne størrelsen, og derfor er det sånn at de i veldig kjelden tilfelle de får regning på det. De fleste får dette gjort gratis.
23: Men Kvifor har etiopiske Regasa da fått deg regning på disse 50 000 kroner? Skulle hun ikke fått denne regningen? Nei, ja, det,
15: det må du nesten spørre Levanger sykehus om. Det sånn Men det du sier
23: nå er at de burde ikke sendt ut den. regningen. Nei, det
15: sier jeg ikke. Jeg det er de enkelte sykehusene som må vurdere det i de konkrete tilfellene. Og hvis det sykehuset vurderer at de har en betalingshevne, så skal de sende regning men hvis de ikke vurderer at de har betalt regninger, så sender de ikke regninger. Derfor er det sånn at i aller, i aller fleste tilfellene så blir det ikke sendt en regning, fordi sykehusene vurderer at de ikke har kampbetalt.
23: Helsepolitisk talsperson i Senterpartiet Kjersti Toppe, du har kommet med krav om at det skal være gratis å føde. Hva synes du om de signaler som helseministeren nu gir?
24: när han refererar ju dagens regelverk och jag menar att det är inte gott nog och när han säger att ingen ska vara rädd för kostnaderna vid en födsel så är det i det tillfället folk är rädda netto för det att den får ske avklarat på förhand om man får en räkning i posten eller inte. Eller snacka om den konkrete saken för Levange så syns det jag att hälsoministern kunde och borde sagt att det skulle ju inte ha sent ut den regningen för det är ju ett exempel på att dagens regel park blir praktiserte fel eh så syns det jag och att hänvisa de papperslösa som har fått en regning de vi visste de inte kunde betala till och klaga till via patientombud och till hälsedepartementet blir en väldigt byråkratisk och eh en så må jag måste lite sunt vett i denna saken här. Vi måste förstå att de den den personen detta handlar om eh och hänvisa dit till ett sånt system där blir det ikke är inte grejt i hela. Men det kanske är så lätt för
23: en papperslös asylsökare som ikke har uppehåll i Norge att finna ut hur sjanker klagesystemen har i hälsoväsen i Norge.
15: Ja, det er ikke veldig komplisert, så jeg synes at Kjersti Toppe fremstiller et veldig enkelt system på en feil måte. I alle fylker i Norge er det patienter bruker om hud. De er ofte tilgjengelige på sykehusene, de får god informasjon om det. Og de bidrar både det å snakke direkte med sykehuset, men de kan også bidra til å skrive og hjelpe dem med en sånn klage. Så det er en feil fremstilling. Og så er det jo sånn okay, at men, i de fleste, men, til,
24: i de fleste saken, tilfellene
15: så får vi personer som oppholder sig ulovlig i Norge som er gravid og føde en regning heller nettopp fordi sykehuset gjør en vurdering i forkant men jeg vil jo ikke tro at Kjersti Toppe mener i fullt alvor at jeg som helseomsorgsminister skal overta helsedirektoratet sin saksbehandlerrolle i denne konkrete saken i så fall så hadde jeg bruttet en rekke regelverk.
24: Det er, det er på feil spor nå. Det må handle om å sake og, og hvordan den klager. Det, jeg synes ikke vi skal ordne opp i et med å henvise til at folk kan klage. Da må vi endre på regelverket og sørge for at uh, fødsel i Norge det skal være gratis. Uh, det synes jeg det skal være uavhengig om personer har opphold i Norge eller ikke. Det, som okay, det, men la oss ta det da. Vent, ja, ja. Hvorfor kan det ikke være gratis å føde barn
23: altså, i Norge?
15: Nei, regelverket som ble lagt av den regjeringen som i Toppe var en del av, jeg synes det er veldig klokt, fordi at det er veldig tydelig på at ingen skal være redd for at de ikke får helsehjelp. Men hvis den oppholdelsen er ulovlig i Norge, så har han ikke rettet for å dekke sine utgifter, med mindre enn har så dårlig økonomi at han ikke kan betale. Og det nett... Men det er, er det, det, et spørsmål, men hva kan ikke det ikke være
23: gratis å føde? Altså dette, det her har vi en norsk, ja. mammen er norsk, eh, altså faren til dette barn er norsk. Det er som blir født, blir norsk statsborger. Og likevel så er det en altså regning som kommer på denne fødselen. Hvorfor skal det være slik? Fordi mammaen da ikke har norsk statsborgerskap.
15: Det er rett og slett sånn fordi at personer som oppholder seg ulovlig i Norge eller ikke har opparbeidet seg i rettighet til den helsetjenesten, ikke kan få dekka utgiftene som det norske helsevesenet har. For hvis vi gjør det, så oppmer vi opp for en helseinvandring til Norge som gjør at en rekke mennesker i verden vil kunne oppsøke etter verdens beste helsevesener og få, få helsehjelp, og det ønsker vi ikke, og det tror jeg også var bakgrunnen for at den regjeringen som Senterpartiet var en del av og var så tydelig på på denne grensen. Det tror jeg er en mm. klok genser. Så vil det være mange, så vil ja, det være mange
24: enkeltsinnvandring toppe. Eh, synes jeg er et argument som er ikke stilt med bak i helheten at det er greit at de, vi det alle en rett til øyeblikkelig hjelp og en nødvendig helsehjelp som ikke kan vente og at de då må betale det selv hvis ikke de hvis ikke de då får fritak for regningen. Men Eh, men det har også blitt kritisert, eh, for hvis vi gir en rettighet samtidig som vi sender en regning til personen vi vet ikke kan betale, så må vi være villige til å diskutere om den retten er en illusion, og så mener jeg at eh, fødsel er en særstilling her bilägglig hjälp kan vi diskutera men födsel är en särskilding fördi det också handlar om en tre person alltså barn som inte är fött och eh, och kastla möjligheter vi ger det. Eh detta par av föräldrar vanga hade mot ta kejsarsnitt för eh, så det var ju en riskfödsel. Eh man torde ge GBK till kvinnor eh, om ordningen i Norge eh, alltså så är den faran för att folk inte uppsöker hälsoväsena och för födslar så hoppas jag att hälsoministern kan gå igen ny runda och tänka på nye ordninger.
23: Denne saken kommer det også spørsmål om i spørretimen i Stortinget i dag. Derfor du forklarte litt nøyere. Takk for at det kom hit. Bent Høie, Kjersti Toppe.
11: Hør
15: flere podcaster på nrk.no podcast.